0: 今天呢，咱们给大家讲一期刑事案件系列故事。本期故事的名字叫做《过阴补阳》，由大凯为您播讲。早在魏晋南北朝时期，就有无神论的祖师爷范缜，就对封建迷信这一套进行了批驳。在大作《神灭论》当中，他说道：“行灭则神灭”，意思就是人的身体不存在了，魂魄也就灰飞烟灭了。在近代历史上啊，五四运动把科学民主传到了整个中国，坚定了民众们破除迷信、崇尚自由的信心。而新中国成立之后，更是对封建迷信进行了强有力的打击。但封建迷信这一套东西，毕竟有着所谓的悠久的历史，古往今来无法根除。在一些乡村呢、啊，更是如同豺狼虎豹，害人不浅啊。2007年。在河南睢县就出现了一件耸人听闻的事件。有一个痴迷于巫术道法的女子，为了给丈夫消灾解难、增长寿命，竟然伙同两名香客将其活活闷死呀！闷死丈夫的这名女子叫吴成立，是睢县吴庄村人。小时候不幸患上了小儿麻痹症，留下了腿瘸的后遗症。吴家在这个村是个大户。吴成立自小生活在一个大家庭当中，由于身有残疾，并且腿瘸的后遗症已经无法康复了，他经常把生活当中的一切不顺归结到自己的那条腿上，渐渐产生了自卑和不愿意跟人交流的情绪。而这种情绪呢，又造成了他自以为是、倔强的性格。亲戚朋友跟邻里之间一切有意或者无意的话语，总会让他勃然大怒。27岁的时候，吴成立还没有结婚。农村像他这样年龄的姑娘早已结婚生子，家里人呢也因此特别想急着把这大姑娘给打发出家门。其实之前啊，吴成立也相亲过几个对象，要么是他看不上别人，要么就是别人嫌他残疾。倔强而又有自尊心很强的吴成立一怒之下，让亲友们不要再给他介绍对象了。但是随着年龄的增长，看到曾经的玩伴和闺蜜都组成了家庭，他心中啊也很不是滋味，也慢慢的开始参加亲戚朋友们拉扯的相亲了。这次介绍的相亲对象是长岗镇北村的孟广轩，这个小伙子虽然穿着朴素，但是利落干练，全身上下有一股子活力，长得虽说谈不上什么英俊潇洒。但是看起来呀、啊，挺和善的，有亲和力。吴成立觉得孟广轩各个方面都还不错，而孟广轩也看上了这个瘦弱纤细、略有残疾的女子，让她产生了强烈的保护欲。这个时候，他从来没想到，这个女人是他人生的煞星。借用茨威格《断头皇后》中的那句话来说，就是：所有命运馈赠的礼物。都已在暗中标好了价格。既然看对了眼，下面的流程啊就简单了：做媒、行礼、订婚、结婚，一切水到渠成。在一个黄道吉日，吴成立在唢呐和爆竹声当中坐着花轿嫁到了孟广轩家。不得不说啊，吴成立的眼光是很不错的。虽然刚嫁进孟家之后，发现他家家徒四壁。但是孟广轩的确是一个能干又善良的人。自打嫁进来之后啊，由于妻子残疾，孟广轩执意不让自己的妻子干活了。如果生性倔强的他非要下地不可，孟广轩就小心谨慎的把他放到自行车后座上，甚至不惜体力背他下田。久而久之啊，吴成立也觉得丈夫这样做太辛苦了。就只干一些做饭呐、啊，洗衣服呀、啊，啊、呃，不下大力气的这种家务活。寒冬来临，北风呼啸，这对小两口来说是个考验。由于家境贫困，家里竟然没有取暖的炉子和柴火，寒风从他们那破损的窗中吹进来，整个屋子寒冷无比。为了避免挨冻，在吃完饭之后，孟广轩跟吴成立就早早的睡在了床上。由于吴成立腿部有残疾，孟广轩晚上就睡到他的脚下，把他冰冷的双脚揽入胸膛，提供热量。没到这个时候，吴成立就觉得自己应该是这个世界上最幸福的女人了。没错，有夫如此，夫妇何求呢？孟广轩是中原大地上勤劳善良的农民的代表。他觉得光靠在地里刨东西，没法让吴成立过上幸福的生活。于是，在农闲时期，他就跟着村里的一帮人去附近的开封市打工。像很多刚进入城市的农民工一样，孟广轩没有文化，只能靠两膀子力气说话。他用架子车给人家拉货，为了挣钱，他基本上不知疲惫，苦活累活都抢着干。靠着丈夫的血汗。吴成立的家庭情况出现了拐点，两个人再也不用住在四面漏风的小屋了。以前日子过得紧巴巴的，现在家中也慢慢的有了一些闲钱。孟广轩听说隔壁村的人倒卖石灰粉跟蜂窝煤赚了大钱，于是呢把积蓄的钱拿出来跟他们学着做生意。几年下来，孟广轩运气不错，赚到了不少钱。在做生意的这几年。更令孟广轩欣喜的是，吴成立给他生了两个大胖小子，这家里头啊欢声笑语，两口子享尽天伦之乐，人人艳羡，正是应了古人那句话：“人丁兴旺，四季发财。”但在2000年春季，在外辗转打拼的孟广轩倒是身体健康，可吴成立却感觉到喉部疼痛，吞咽困难。并且还有头疼跟咳嗽这个情况，奉妻如瑰宝的孟广轩自然十分担心呐、啊，赶忙带着妻子到附近的镇卫生院看病。吃了一阵子药之后，吴成立的病情有所好转，但是停药之后啊，却反复发作，让他苦不堪言。于是两口子决定到大医院去做一个全面的检查。在这个档口上，几年不见的外甥女儿来看望舅舅孟广轩。这几年在郑州做生意，外甥女儿似乎赚了不少钱，给舅舅和舅母带了很多礼物。吴成立见到外甥女，寻思着人家毕竟在省城打拼，见过大世面，就把自己的病情告诉了他。可岂料，外甥女儿这次啊来老家不为别的，正是要到附近的祁县去烧香拜佛。看到舅母干咳不止，外甥女儿不禁劝吴成立跟他到祁县看看得了。据说祁县杨家庄有个神婆，问卦求签十分灵验。你像郑州、开封等等大城市的富商，不远千里都要来他这儿拜上一拜呢。在外甥女儿的劝说之下，吴成立动了心，就跟着她一起来到了杨家庄。在杨家庄拜神婆的人排起了长龙。人嘛都有从众心理，看到这个情形，半信半疑的吴成立也跟着外甥女排队进去了。排了好半天，好不容易到了自己跟前，吴成立在外甥女的怂恿之下，向神婆说明了来意。大家都知道啊，这么大老远的去求神拜佛，肯定是心存疑惑或者是亲人有事通常心无挂碍的人肯定不会来。杨家庄的这位神婆，隐进此行多年，不会不知道这个道理。只见他眼珠子一转，看到吴成立腿脚不利索，心中马上有了底。通常啊，像吴成立这样的残疾人，最害怕的是病情加重，甚至半身不遂。看到他烧完了一炷香，神婆故作神秘的对他说：“世俗的那些医院呢，是治不好你的病的。”再这么治下去，恐怕得落下一个半身不遂、生不如死的下场呀！这句话可是点到了吴成立的死穴。活了这么多年，他什么都不怕，就害怕半身残疾被人看不起。在慌忙奉上了香火钱之后，吴成立赶忙询问渡劫的办法。神婆一看这鱼上钩了，不紧不慢地说。我看你的骨相啊，恐怕与仙有缘，唯有多进庙烧香，多与神灵接触，才能度过此劫呀、啊。这一番话说来，吴成立连经带下早就相信了这位神婆。要知道，凡是做算命先生、神婆这一类的人呐、啊，本身就有一定的阅历和经验，所以吓唬住一般文化较少的老百姓，可谓是轻而易举。吴成立算是彻底被这位神婆给吓住了。更加令吴成立又惊又喜的是，在拜完这位神婆之后啊，自己的喉咙疼痛、头晕的病竟然渐渐好了。现在呢，咱们回过头来分析一下吴成立的这个病，很大概率啊是慢性咽炎,炎或者是亚甲炎，本身就有自愈的可能。由于他见了神婆之后啊，精神逐渐变好。再加上之前吃的药，病可能真的好了。但是这被吴成立解读为自己是拜神求佛得到的好结果。你看，封建迷信的愚昧无知可见一斑。病好之后，吴成立马上去了祁县杨家庄，给神婆送去大量的礼品和香火钱。神婆一看，孺子可教啊，就趁机恭维了两句。让这位神婆没想到的是。正是这几句话改变了吴成立的一生，让他堕入了无底深渊。神婆对吴成立说：“你呀，骨相清奇，一看就有仙风道骨。如果再加以修炼，必成正果。之后法力恐怕还得超过我呢。”由于残疾，吴成立从小到大一直都处于极度自卑的状态之中，从来没有听过这样肯定自己的话。竟然深信不疑，把这个当做了自己后半生的事业。回到家里，吴成立就开始自己的神棍生涯了，把家中的一切事宜通通抛到脑后。看到妻子的行为，孟广轩这位老实巴交的农民虽然不明就里，但作为宠妻狂魔的他，不但不劝阻吴成立，反而也深陷于其中。想象着妻子能够早日成仙，而自己和孩子们也能够鸡犬升天呢。久而久之，两个人把颇有起色的生意也放下了，对于两个孩子的教育和抚养也抛在一旁，笃定一心求神拜佛，争取早日飞升成仙。咱们中国人呢，一直热衷于修仙得道，其中有一种原因就是自身苦难太深，急于想乌鸦变凤凰。吴成立似乎正是因为这个原因，自小受人冷眼的他，觉得飞升成仙是自己人生转折的关键点。而接下来呢，每年绝大多数的时间，吴成立奔波于各大山场、道馆、佛堂，到处拜师学艺，寻找神灵庇佑。他渐渐就变得神神叨叨的了，有点不食人间烟火的味道。而终于有一天，吴成立得偿所愿。得到了，在十几天离家之后啊，吴成立出现在本村的街道上了。他披散着头发，脸色灰败，神志不清，嘴中喃喃自语着听不清的字符。原本不喜欢跟人打招呼的吴成立，这回啊亢奋无比，看见谁就向对方倾诉他的先例。不知道哪儿听的神人点话，他自称自己是乌龟精下凡。并大言不惭地说自己会几十种外语，能治好医疗机构治不好的疑难杂症。说到乌龟精啊，大家会立即联想到唐僧在取经尾声通天河遇到的那只乌龟精。乌龟精驮着唐僧师徒渡过通天河后，曾经问了唐僧一个问题：“我何时能够修成人形？”那么，按照吴成利的意思是。自己就是修成人形的那只乌龟精了，但至于吴成立到底是从哪个神棍口中得知自己是乌龟精下凡的信息，的，是奚落、开玩笑还是认真的，咱们不得而知啊。但是从那以后，吴成立还真的以神仙自居了。村里没有人相信吴成立，只有她的丈夫孟广轩笃定的认为妻子就是神仙。到处陪着他烧香拜佛，整个家庭变得更加支离破碎了。当然了，并不是所有人都不相信吴成立说的话。二零零六年，当吴成立夫妇游历到淮阳县的时候，遇到了河南上蔡县杨屯乡的何国用和何大全两兄弟。何国用跟何大全两人年逾四十，由于家里头穷啊，到现在还是光棍两条。穷则思变，但是何家两兄弟不走正道。看到山场佛堂中富人求签拜佛的很多，寻思着如果能学一些仙术，必定能够摆脱贫困，走上康庄大道。两兄弟到处游历，希望能够遇到名师点化。可他们没想到，竟然遇到了吴成立夫妇。此时的吴成立已经不是以前那个不善言辞的家庭妇女了。经过天南海北的历练，他的见识已经早在普通的迷信群众之上。他向何家兄弟介绍自己游历的经过和学到的仙法，可谓是滔滔不绝，如数家珍。孟广轩也在一旁附和佐证。何家两兄弟对于仙术初窥门径，哪见过这种架势呀？他俩迅速就被滔滔不绝的佛法给迷住了。大有相见恨晚的意思。吴成立趁机对两兄弟说：“现在如果拜我为师，你们就是我的大弟子跟二弟子。之后如登仙路，你们俩的道行必定很高，好处自然是少不了的。”在吴成立的蛊惑之下，何家二兄弟被迷了心窍，想都没想，马上跪倒在地，向他三叩九拜，认了师父。大概是认为“乌龟精”这个称号并不体面吧。吴成立临走之前，故作神秘的告诉何家二兄弟，自己真正的身份是河南扶沟县乌鸦山庙里玉皇大帝跟王母娘娘的女儿，先名叫王瑞华。他嘱咐在2007年正月十六日，几人务必到乌鸦山烧香拜佛。到了正月十六，四人如约来到乌鸦山。在此烧香拜佛三天，随后啊，何家二兄弟提议再次到二人拜师之地淮阳县游历。淮阳县交通便利，县内又有几所历史悠久的古刹，是河南省周边的善男信女们烧香拜佛的福地，在正月里头尤其热闹，香客云集呀、啊。吴成立一行四人在淮阳县的一所旅馆住下。吴成立要在何氏兄弟面前耍手段、长精神，便时常与此旅馆居住的香客和神棍们斗法。吴成立此时已经走火入魔了，心中认为自己位列仙班，在所谓的斗法中常有惊人之举，表情夸张荒诞，嘴里头还胡说八道。普通的神棍都是借迷信骗骗钱，哪是他的对手啊？纷纷丢盔弃甲，败下阵来。何氏兄弟见状啊，更加佩服自己的恩师。虽然最后吴成立等四人由于喧哗吵闹被旅店主人赶出了该旅店。在与师父修行的时候，何大全忽然想起家乡神棍们口口相传的一件事他们本地出现了真假两个玉皇大帝，其中一个不知道去了哪儿，至今毫无音信。吴成立当然不知何大全口中所说的事儿啊。但是为了显示他无所不知，他就信口胡诌说道：“啊，这个我知道，我们县的元山庙正好有一个玉皇大帝关在那儿，你们随我去，自然会分辨真假的。”何氏兄弟见吴成立能够未卜先知，自然是欢欣鼓舞，跟随吴成立夫妇来到了睢县，在元山庙烧香拜佛之后，何氏兄弟随吴成立夫妇来到了自己家里。在这儿，吴成立要为自己的徒弟表演自己真正的法力。看着他煞有其事的样子，何氏兄弟感到莫名兴奋。但他们没想到的是，真正的惨剧即将上演。三月十五号，何氏兄弟来到吴成立家的第二天夜里，天上下起了小雨。正在家里施展法术的吴成立突然大声喊：“乌龟精要下凡尘了！”趁着何氏兄弟瞠目结舌的时候，吴成立已经把全身上下脱得一丝不挂，闯出门外，在自家小院里头滚来滚去，折腾起来了。当时正是正月里呀、啊，天气尚未变暖，在户外裸身是需要很大勇气的。心存善念的何大全没见过这种场面，心中不忍，就对孟广轩说：“哎，大哥。”这这天寒地冻的，外头又下着雨，你还是把师傅拉回来吧。但孟广轩早就被妻子洗了脑，对这一切似乎早已司空见惯。他对何氏兄弟说：“如果他的法没做完，拉回来就会活不了的，必须要他吩咐才行，不能坏了大事儿。”一个小时后，雨越下越大，而吴成利呢，还在泥水当中翻滚呢。终于，眼看他脸色铁青，支撑不住，孟广轩才把在泥水当中挣扎的吴成立抱到床上，盖上了被子。这刚一上床，吴成立就发出了凄惨的叫声，命令三人在他身上压上三七二十一根木棍。这不明就里的何氏兄弟也只能跟着孟广轩照办呢。眼看吴成立浑浑噩,噩噩，似乎睡着了，但是没过一会儿。吴成立啊，就从棍子里头爬出来了，大声叫嚷着，浑身发热，让孟广轩往自己身上泼凉水。三个人从院内水窖当中打来凉水，一顿浇灌呢、啊。此时吴成立已经严重发烧，面色晦暗，头脑发热，神志不清，胡言乱语了。吴成立此时已经如同疯魔附体一般，完全不知廉耻。在这个雨夜，他当着何氏兄弟的面与丈夫孟广轩发生了四次关系。在此之后，他还扬言要施展过阴还阳的法术，提高何氏兄弟法力和寿命。顾名思义啊，这过阴还阳的意思就是说，让人到阴间走过一趟再还阳，还阳之后，此人的法力会得到极大的提升，体力和寿命也会增加。这种危险至极的巫术，明显是十分不安全的。但是愚昧的何氏兄弟为了能够获得法力，竟然同意了这个疯子的提议。吴成利首先让何大全平躺在床上，他像一只毒蛇一样蜿蜒爬,爬在何大全的身上。随后，他让何大全张开嘴唇，伸出舌头。作为忠实信徒的何大全自然不敢违逆师傅的命令啊。但当他伸出舌头的时候，竟然被吴成利用牙齿咬住了，这半截舌头当即就被咬了下来，鲜血狂喷，马上晕了过去。这下子、啊、把一旁观看的其他人给吓了个够呛，而吴成利却面不改色的从何大全身上爬了起来，说道：“待会儿他醒过来之后啊，就会像我一样法力无边了。”过了一会儿，何大全悠悠转醒。大喜过望的吴成立认为自己的巫术已经成功，就要求对自己的丈夫孟广轩实行过阴还阳。由于有了刚才的例证，孟广轩对此深信不疑，对妻子的诸般摆布也是完全照做。当吴成立再次咬断丈夫舌尖的时候，孟广轩像何大全一样昏厥了过去。接下来，按照何大全的情形。应该是等孟广轩醒来之后，过阴还阳就成功了。但是吴成立出于对孟广轩的私心，要测验一下自己丈夫是不是真的到阴间去了，就找来枕头捂到了孟广轩的脸上。醒过来的孟广轩由于呼吸不畅，拼命挣扎。吴成立就叫来何氏兄弟二人按住他的手脚。此时啊，何氏兄弟已经被吴成立的法力所震慑。成为了两个傀儡，一切都按照他的吩咐去做。于是，在三人合力之下，孟广轩终于不再挣扎。吴成立所谓的过阴成功了，但是半个小时过去了，无论吴成立在一旁如何摆弄，孟广轩一直没有还阳的意思。吴成立心中上下忐忑呀，但是在两位高徒面前不能露怯，装作若无其事的样子。两个小时过去了，吴成立心生寒意，让弟子何大全去村里的大夫那儿取了几盒速效救心丸，在掰开孟广轩的嘴，硬灌下去几粒药丸之后，可笑又可悲的是，吴成立认为要让药力不外泄产生作用，得封闭身体与外界的联系，于是呢，他让何氏兄弟用筷子把药丸塞入已经魂飞魄散的。孟广轩的鼻子、耳朵和肛门，如此折腾了半日，孟广轩还是没有还阳的迹象。吴成立已经慌乱了，他将家中这几年折腾的剩下的几千元钱扔在丈夫身上，祈求他一向信奉的诸位神灵能救孟广轩一命。可是后来几天过去了，孟广轩身上开始腐烂，整个房子发出阵阵尸臭的味道。这种情况之下，吴成立终于不再嘴硬。那个敬他、爱他、宠他的丈夫，已经撒手人寰了。二零零七年三月二十号，在孟广轩被折腾死的第四天，绥县长岗镇派出所门前出现一个一瘸一拐的瘦弱身影。这个曾经认为自己法力无边、不可一世的吴大仙来派出所自首了。在看守所里。吴成立向民警一五一十的交代了自己的迷信鬼神害死丈夫的经过，一想到丈夫的音容笑貌，吴成立不由得嚎啕大哭，追悔不已呀、啊。二零零七年七月二十七号，睢县法院判决吴成立伙同何氏兄弟杀人案件，由于吴成立有自首情节，且三人的目的并非是追求孟广轩的死亡。所以，法院一审判决吴成立有期徒刑13年，何氏兄弟有期徒刑各11年。这场荒诞不经，但是又令人叹息的杀夫案就这样尘埃落定了。但是，对于吴成立的家人却造成了不可磨灭的伤害。两个原本懂事乖巧的儿子受不了这样的打击，原本学习优异，在县城上高中的大儿子学习成绩大幅下降。失去生活来源且深陷舆论的他，甚至一度想辍学打工。父亲惨死，母亲入狱，让幼小的二儿子精神几乎崩溃，整日恍恍惚惚，小小年纪患上了心理疾病。而年过古稀的吴成立父亲，得知女儿害死女婿之后，羞于见人，一病不起呀。封建迷信猛于虎，由于愚昧无知。一个个鲜活的生命被践踏、被湮灭。吴成立事件背后是永不厌弃的封建迷信阴魂。作为新时代的人们，每个人都必须要有正常、自由思考的意识，都有摆脱愚昧无知的权利。好了，咱们本期刑事案件做到这儿就结束了。非常感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。